0: Петербург обогнал Москву по заболеваемости коронавирусом. Смольный готовится к четвертой волне.
2: Петербург радикально решает проблему с нехваткой детских садов и школ. Смольный запретил застройку без социальной инфраструктуры. А
0: сатанисты из глубинки. Мы выяснили некоторые подробности биографии людей, которые совершили серию ритуальных убийств в Ленобласти. И
2: чемпионат по обниманию деревьев готовится в соседней Финляндии. Есть возможность в нем принять участие.
0: Итак, Смольный готовится к новому подъему заболеваемости коронавирусом.
2: Но словосочетание четвертой волна пока не звучит официально. Всем привет, я Олеся Крупанина.
0: Я Дмитрий Делинский. Начнем с цифр. Самое важное на сегодня Петербург обогнал Москву по числу новых случаев заболевания коронавирусом. У нас 1811 за последние сутки в Первопрестольной 1639. По-моему, это первый раз за все полтора года, что мы боремся с инфекцией. Статистика вообще по стране идет на спад, но у нас мед чем в той же Москве. Еще раз повторю, мы обогнали Москву по заболеваемости. Это ужасно. Что касается смертности, то у нас 49 летальных исходов за сутки. Здесь мы все-таки на втором месте.
2: И вот еще цифры. 37% процентов коронавирусных коек в Петербурге сейчас свободны. 21 стационар, 6 коек, лежат 5 481 петербуржец. В общем, поводов для новых ограничений и новых локдаунов Формально нет.
0: Ну, пока нет. Наш источник, близкий к городской системе здравоохранения, не под запись. Говорил сегодня, что новый подъем заболеваемости ожидается в конце августа, в начале сентября. И важное уточнение, словосочетание четвертой волны в администрации Петербурга не употребляет э, не только публично, но и в кулуарах. А вместо этого принят термин «сезонный эпидемиологический подъем». Ну, в общем, традиционная история. Все начинают возвращаться из отпусков, дети пойдут в школы, в детские сады, соответственно, активизируются социальные контакты. Обычно в это время происходит всплеск ОРВИ, но на этот раз будет всплеск коронавируса, потому что коронавирус вытеснил все остальные респираторно-вирусные инфекции.
2: Насколько этот подъем будет интенсивным, пока сказать не может никто. Ясно лишь одно, что чем больше людей успеют вакцинироваться за оставшее время, оставшееся время, то тем мягче пройдет этот подъем. Это нам говорят неофициально, смольно. А вот что говорит инфекционист, профессор Алексей Якулев.
1: Следующего подъема заболеваемости избежать вряд ли удастся. Сейчас поступили сведения о том, что больше и больше начинают болеть дети от 10 до 19 лет что почти не болели или болели легко в первые волки. Это связано с тем, что сейчас господствующим является вот этот штамм Дельта. И, соответственно, могут болеть и те, кто уже раньше болели, и те, кто еще ни разу не болел. А за счет детей расширяется популяция населения, которое подвержена этой инфекции. Соответственно... После начала учебного года, когда дети все соберутся, исключить и контакт с источником инфекции невозможно. Сейчас, вы знаете, острая дискуссия. Ведется по поводу той информации из Великобритании, что вакцинированные люди могут передавать. Соответственно, создаются предпосылки для нового подъема.
0: Ну, в общем, речь, насколько я понимаю, идет о том, чтобы закрывать на карантин учебные заведения, классы, как минимум, группы в вузах в случае, если кто-то заболел. Ну, что... профессор
2: об этом не говорил.
0: Да, вы, вы слышали, дети и подростки начали болеть коронавирусом. Да, и это и тревожная информация.
2: Это информация, собственно, характерная для штамма Дельта.
0: Угу. Вот. Учебный год в Петербурге начинается в очном режиме, по крайней мере в школах. Совершенно точно, значит, линейка пройдет с надетыми масками, но она пройдет. То есть год начнется в в обычном режиме, с детьми, с преподавателями в классах, и там дальше власти будут смотреть на то, как все это будет развиваться. Значит, и в высшем образовании, в среде вузовской, идет дискуссия по поводу того, не будет ли ущемлением прав разделить студентов на вакцинированных и не вакцинированных, допускать ли к очным занятиям тех, кто не сделал прививку.
2: Насколько я понимаю, Минобразование рекомендовало вузам за свой счет прививать иногородних и иностранных студентов.
0: Ну, и так могут делать прививки. Угу. А, значит, иностранных, иностранных. Да,
2: иностранных студентов.
0: Ладно. Кстати, Беглов сегодня посетил торговый центр галереи, точнее, самый крупный городской центр вакцинации. Вот то самое место, которое мы анонсировали на прошлой неделе, на позапрошлой, я уже не помню. Там тысячи человек в день могут пройти вакцинацию. Беглов туда сходил, ему показали, Беглов доволен. И,
2: ну, это самое главное. Да,
0: он еще посетил фудкорт в торговом центре Галерея.
2: Боже мой, неспокойный губернатор у нас какой. Не, а, про, не поседа.
0: Проверял, соблюдается ли там мера безопасности. Так,
2: понравилось?
0: А, судя по всему, да. По крайней мере, не было сообщений о том, что это фудкорд закрывает. Так, и еще одна деталь. Значит, социальная сеть ВКонтакте запустила систему. Записи регистрации на вакцинацию, то есть это такое мини-приложение, которое можно прикрутить к своему ВКонтактику, и там легко, непринужденно, вы можете записаться на прививку в любое медицинское учреждение в городе. Просто выбираете учреждение, время и вводите личные данные.
2: Как это мило. Я уже вакцинировалась, надо посмотреть, как это работает.
0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM.